0: Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hi Fabian. Hallo Benjamin. Heute reden wir über SEO nach Gefühl, denn ähm, SEO nach Gefühl ist oft ziemlich erfolgreich und darüber möchten wir heute mal ein bisschen sprechen.
1: Das ist eigentlich ein Widerspruch, ne? Also, weil eigentlich sagen wir ja immer, macht euch vorher mal ein paar Gedanken zu Strategie und Daten und so. <lacht> und jetzt soll SEO nach Gefühl auf einmal erfolgreich sein.
0: Ja genau, aber das ist halt nun mal auch äh, ein bisschen unser Eindruck und zumindest, also wir haben ja auch in der Vergangenheit schon mehrere Folgen übers äh, Bloggen zum Beispiel gemacht und ähm, haben da auch immer so ziemlich viel Feedback bekommen und heute wollen wir den Spieß mal ein bisschen umdrehen und eine Lanze brechen für alle Bloggerinnen, Blogger da draußen, Podcaster, äh, Solo-Selbstständige, die einfach ähm, Artikel schreiben und ihr Wissen teilen. Denn ähm, wir sehen auch immer wieder Projekte, die echt richtig erfolgreich sind, wo man sich dann, äh, die man in den SEO-Tool reinwirft und dann denkt man sich, uff, okay, die haben echt was äh, schon auf die Weide gestellt. Und darüber reden wir halt heute, ähm, wie sozusagen, warum das so erfolgreich ist und wo aber auch dann eben die Grenzen liegen und was wir dann immer wieder
1: sehen. Genau, wir wollen das so ein bisschen auflösen, diesen Widerspruch, ne? weil wir dann natürlich auch ganz oft von euch angesprochen werden, dass Leute sagen, ja, ich, ich würde gerne mit SEO anfangen und Blogstrategie, macht das denn Sinn oder nicht? Oder andere kommen und sagen, ich blogge seit zehn Jahren und ihr sagt, bloggen ist nicht so gut, aber für mich passt das. Ne, das sind so einfach so, so ein paar Widersprüchlichkeiten und die ja tatsächlich auch da sind, weil, wie du schon sagst, es gibt einfach super erfolgreiche, ganz viele super erfolgreiche Blogger und Publisher, die, die auch bei Google eine hohe Sichtbarkeit haben, obwohl sie SEO nicht strategisch angegangen sind.
0: Ja. Und vielleicht starten wir damit eigentlich auch direkt. Also was was das oft ausmacht, das sind Projekte, die sind oft schon vor einigen Jahren gestartet, also ich sag mal vor zehn Jahren, vor fünf Jahren und da war dann halt am Anfang eine Person oder zwei oder drei und die haben halt mit richtig Vollgas sind die da reingegangen und haben das einfach aufgebaut und dann ist in der Regel oft auch die Firma gewachsen, weil das ist einfach so, kommt mehr Besucher, kommen mehr Anfragen, kommt mehr Umsatz. Das hängt halt auch miteinander zusammen. Das ist klar, reden wir ja auch oft drüber. Und dann geht es ähm, äh, aber in der Folge darum, ähm, wie, was machen wir jetzt? Also da entsteht dann ein Team.
1: Ja, genau. Aber der, ich finde, eine Sache, die dabei noch, noch wichtig ist, ist, dass eigentlich immer eine oder zwei Personen dahinter stehen, die fachlich einfach auf dem absoluten Top-Niveau schreiben. Ja. Ne? Also das ist oft sehr sehr tief und die Personen, die das machen, die, die stecken total tief auch im Thema drin. Ja, und das ist ja letztendlich auch genau das, was Google will. Also dass man, dass man ganz tiefe inhaltliche, ähm, inhaltlichen Content ent entwickelt. Ne? Und das ist das, was das Wachstum halt in diesen, über die Jahre auch einfach ausgelöst hat. Das ist ja nicht nur Blogs, das, das sind ja auch Podcast Podcast-Kollegen. Ne, oder also es ist ja eigentlich egal welches welches Format man da bedient aber es ist äh, oft so dass dass dieses Fachwissen auch sehr viel Wachstum freigesetzt
0: hat finde ich genau und die haben ja auch sehr ähm, haben halt einfach richtig guten Content abgeliefert der ganz nah an deren ähm, Kunden oder User ähm, ist und ja, das ist dann sozusagen ähm, auch logisch, dass darunter auch ähm, Suchbegriffe zum Beispiel waren und so ist sozusagen das entstanden. Aber ich finde halt gerade, wenn dann sozusagen Strukturen eingezogen werden, also du hast ein Team und du willst dann auch immer Aufgaben delegieren. Dann wird es halt schwierig, weil du ähm, einmal nicht jeder im Team das gleiche Fachwissen hat, ähm, nicht jeder im Team ähm, sozusagen, ein Teammitglied möchte gerne auch eine klare Ansage haben, was es zu tun hat. ja. Und ähm, und wenn du halt vorher viel eben nach Gefühl gemacht hast, dann, ähm, klappt, stößt, richtig, du halt, ja. dann stößt du halt auch an Grenzen. So, ja, dann weißt genau. du vielleicht gar nicht, äh, was du eigentlich sagen sollst. So, und das ist so, das ist dann oft so eine Situation, wo wir dann sozusagen miteinander ins Gespräch kommen und ähm, unter einsteigen.
1: Ja, genau. Das ist, ähm, das hängt so ein bisschen dann auch damit zusammen, dass ähm, das ist halt dadurch halt früher wirklich einen Fokus auf dem guten Content gab. Und ähm, dass, wenn, wenn SEO dann gemacht wurde, dann halt eher so nebenbei. Ne? Also dass man mal sich irgendwann für ein Tool angemeldet hat, auch gerne auch kostenlos und dann auch schon natürlich Keywords recherchiert hat, aber eben nicht so in der Tiefe, sondern eben dann vielleicht auch in der Vorbereitung auf den Content-Prozess sich mal angeschaut hat, wonach suchen die Leute denn und worüber könnte ich denn mal schreiben. Ich habe das Gefühl, das ist manchmal auch so eine Inspirationsquelle für, für einen neuen Content, ähm, dass sich die Experten oder derjenige, der den Blog dann schreibt, auch erstmal auch einfach mal so in die Keywords reingeschaut hat. Aber das ist natürlich weder eine Strategie, noch geht's in die Tiefe, ne?
0: Ja, genau. Ja. Es ist so typisches, ähm, ich google mal nach den Themen und schau mal, was die anderen da so schreiben, was da so vorne steht. Ähm, so, und oft auch, finde ich, so ein, ähm, dieses Thema, wir haben ja kürzlich erst kostenlose ähm, Tools besprochen. Ne? Warum wollen alle kostenlose SEO-Tools? Also dass man eher einfach ein günstiges Tool nimmt, weil man vielleicht auch gar nicht so richtig weiß, wie man jetzt konkret damit arbeitet, das ist ja auch logisch. Und man äh, fischt sich da einfach so ein bisschen links und rechts was zusammen, was ja auch völlig okay ist. hat ja auch gut geklappt, äh, zumindest ähm, auf, einen, auf eine gewisse Art oder einen um, gewissen äh, Umfang hat das gut geklappt. Und was mir auch auffällt, also es sind jetzt so Keywords und auch so die Rankings, finde ich. Das ist ja auch was viele so Professional äh, SEO-Tools, die spucken dir halt auch einfach richtig dein Ranking in der Tiefe aus. Und das ist dann auch oft... Aus unserer Sicht würden wir sagen, dass das eigentliche Ranking ist eigentlich nicht bekannt. Man kennt da so grob. Man weiß ja, da stehen wir ganz gut vorne und da haben wir echt auch viele Besucher. Da fällt dann auch oft so, ja, ich glaube, dazu stehen wir auch ganz gut. ja so. <lacht> ähm, so, Das ist ja eigentlich keine ähm, ähm, kein, keine Sache des Glaubens, sondern äh, der, des Wissens eher so aus unserer Perspektive. Und das ist alles so diese Situation, wenn du so SEO nebenbei machst, aber eben, weil du, ne, du hast es gerade selber gesagt, weil da so eine Expertise vorherrscht, ähm, hat das auch einfach gereicht, um echt gute Rankings auszu, ähm, zu, zu erreichen. Das hat
1: echt gereicht. Ne? Also ich meine, SEO <lacht> besteht ja nicht nur aus Content, das ist ja auch Links. Ne? Ja. Also Und da sind da sind diese Portale, diese Blogs natürlich auch wahnsinnig stark, ne, weil da eben auch so eine so eine Fachperson oft dahinter steckt oder auch so eine gut vernetzte Person, mehrere Personen, dass dass diese Portale auch super gut verlinkt sind. Ne? Aber da, eigentlich eigentlich stimmt alles. Also SEO-technisch sind das schon die richtigen Voraussetzungen. Aber wie du schon sagst, dass wenn man ein bisschen tiefer gräbt, dann ist es oft so, dass das nur sehr wenige Keywords im Blick sind oder vorher schon im Blick waren, aber jetzt auch im, im, im Ranking im Blick sind. Und wenn man... Ähm, aber da kann man halt auch schlecht irgendwie auch mal jetzt mal, auch wenn man jetzt das Team mit Aufgaben versorgen will, da geht es ja nicht nur darum, neuen Content zu produzieren, das macht man ja oft selber, Es geht ja auch darum, alten Content zu optimieren, äh, aber wo fängt man denn dann an? Also man muss ja auch wissen, wo, äh, für welche Keywords ranke ich dann noch nicht so gut oder dass man sich das mal in der Tiefe anschaut und das liefern die kostenlosen Tools einfach nicht. Ja, und dann diese mangelnde, ich nenne das jetzt mal mangelnde Professionalität, also es ist nicht Professionalität in dem Sinne, dass das alles drunter und drüber geht, aber was jetzt das Toolset zum Beispiel angeht, das sorgt halt dafür, dass man, wie du schon sagtest, so nicht gut delegieren kann und unklare Strukturen sich entwickeln und daraus eben auch keine klaren Prozesse erwachsen, wie man jetzt zum Beispiel im Team iterativ an der Seite arbeitet. Das dafür muss man ja Prozesse entwickeln, dafür braucht man ja, muss ja. man ja wissen, was man sich aus den Tools rauszieht. Ähm, und das fehlt dann oft, ja.
0: Ja und das und der und ein weiterer Punkt, der dann sozusagen auch noch mitspielt, ist eben, die äh, das Unternehmen ist jetzt gewachsen. Und ähm, ähm, oder Sekunde, ich mache noch mal einen Schritt zurück. Ich finde gerade das, was du gesagt hast mit dem Link, äh, mit den Links finde ich auch super spannend. Ja, also wir haben eine frühere Folge äh, oder mal schon vor zwei Jahren, glaube ich, müssen wir eigentlich mal wieder aktualisieren, glaube ich. Aber es ist immer noch zeitlos und es ist immer noch, gilt genauso, die Quali Google Quality Rater Guidelines besprochen. Und da insbesondere eine Folge über das EAT-Modell, also Expertise, Autorität und äh, Trust, Vertrauen, und wenn du halt ähm, wirklich so ein Fachmensch bist, dann stehst du vielleicht auch ähm, auf Bühnen oder hast ein Buch geschrieben oder andere berichten über dich. Und darüber haben die halt auch einfach ein saumäßig gutes Link-Profil. Also wo halt, ähm, ähm, sage ich mal, in der anderen äh, Szene dann vielleicht eher über Link, mit Link-Tauschen so gearbeitet wird. Da haben andere haben solche Projekte, solche, die so nach Gefühl gearbeitet haben und über die eigene Expertise einfach eine echt gute Basis.
1: Darum ist so ein, so ein, so ein Linkaufbauangebot sorgt bei denen auch nochmal für extra Kopfschütteln oft, habe ich so ja. den Eindruck. Wenn da jemand kommt und sagt, mach mal hier irgendwie Linkaufbau, Linktausch, Linkkauf oder so, dann sagen die auch oft, ist das jetzt wirklich meine Baustelle? Muss ich da wirklich jetzt dran arbeiten? Ist ja. das mein größter Hebel? Da ist dann auch mal so ein bisschen Unsicherheit wieder, wieder im Spiel. Ne? Also ja. Und das, das Lustige ist, wo du jetzt diese Folge mit dem ERT-Modell ansprichst, ich weiß noch, als wir damals die Quality Rater Guide 1 durchgearbeitet haben, da waren ja auch so Beispiele drin, von, von Webseiten, die es gut machen oder die schlecht machen, die von Google ausgesucht worden sind. Und ich kann mich an ein Beispiel erinnern, da war jemand, äh, die hat Muffins gemacht. Ja, ja der Cookie-Block. Cookie. Cookie <lacht> und und das war, da hat Google gesagt, das ist highest quality. Ja? Also das ist die höchste Qualität, die man erreichen kann. Ähm, als Beispiel war genau so jemand, der halt wirklich aus dem Alltag heraus einfach das allercoolste Cookie-Rezept das es irgendwie gibt, äh, in aller Ausführlichkeit auf seinem Blog besprochen hat. Oder das war ein, ja. ein, eine Frau, glaube ich, sie hat das wirklich in aller Ausführlichkeit besprochen und das war in diesen Quality Rater Guidance als Beispiel dafür, was ein richtig guter
0: Content ist genau ja, immer im Kontext im Kontext des Themenbereiches genau, ne? also ja. wenn dann jemand nach äh, Rezepten oder nach äh, eben äh, Muffins oder sowas sucht wer ist dann da wer bietet denn denn da die höchste Qualität und da war halt so ein Cookie blog ne ist mir auch ja. fand ich auch haben wir damals besprochen das ist so ein 130 seitiges Dokument früher war das mal ein internes Dokument wie Google halt eben äh, Qualität sozusagen über so ein Quality Rater Team ermittelt. Und wobei es natürlich der eigentliche Algorithmus ist ja sozusagen was ganz nochmal was anderes, aber dieses Quality Rater-Team spielt halt eine wichtige Rolle und da gibt es super viele Beispiele, die wir damals auch besprochen haben in der Serie. Ich verlinke dir auch nochmal in den Shownotes. Mhm. Ähm, und was jetzt aber nochmal, um auf unser Kernthema zurückzukommen, ähm, das sozusagen die Seite ist gewachsen, das Unternehmen ist gewachsen und, ähm, und was ich auch feststelle ist, dass dann wirklich sich nochmal so die verantwortliche Person, sage ich mal, Chef, Chefin sich fragen, ja was sind denn jetzt unsere Potenziale, woran sollen wir denn jetzt wirklich arbeiten? Also die ersten Erfolge sind eingefahren, aber was ist jetzt der nächste Schritt? Wo müssen wir jetzt, gehen wir jetzt in neue Themen rein, Was machen wir mit unseren ganzen alten Artikeln, so, dazu kommt dann auch noch oft, dass wir halt wirklich ganz oben in den Top-Positionen echt auch ein richtig krasser Wettbewerb ist, also man sieht dann da schon auch in vielen Bereichen, dass da halt mal ein Blogs oder ein, oder ein Solo-Publisher vorne ist, aber das sind halt auch oft echt äh, die großen Flaggschiffe, die trifft man dann da schon auch immer wieder.
1: Ja. In, die gibt es ja auch in jedem Bereich mittlerweile, ne? die wirklich ja. viel Manpower und Personal und Brandpower auch dann in ihren Content stecken und dann auch mal gerne einen davon verdrängen. Ne? Und ja, du, du, das ist oft so eine Mischung ähm, von so kleinen Problemchen, die aber dann doch irgendwie immer mehr drücken. Ne? Also das, ich habe jetzt schon tausend Stücke Content, soll ich jetzt wirklich noch die nächsten tausend Stücke schreiben? Über welche Themen soll ich schreiben? Ich habe doch eigentlich alle Themen schon mal durch. Ne, so, oder manche Themen habe ich auch schon zwei drei Mal jetzt in einem großen Artikel beschrieben ja das und dann kommt vielleicht auch mal so ein Core Update daher und dann verliert man ein paar Positionen und das sind alles so kleine Trigger äh, die die dann auch dafür sorgen sich mal Gedanken zu machen ob wie du sagst ne, ob es nicht irgendwie noch ein, eigentlich eher so ein anderes Optimierungspotenzial gibt was man dann angehen sollte im Bereich SEO
0: ja und dann ja. ist halt vorne ist dann vielleicht sind dann zwei drei richtig große Publisher richtig große Medienverlage oder Uh, Eine US-Plattform ist da vorne. Ja, also so, sozusagen ähm, äh, Unternehmen mit richtig starken Teams dahinter. So und da muss man natürlich dann eben sich überlegen, wie kriegt man sich da noch, wie kriegt man da noch so seinen Platz und vielleicht auch noch mehr. Ja, so und ähm, weil ich schon immer auch den Eindruck habe, dass wenn ich so ein Thema google, dann sehe ich halt super oft auch immer noch vorne in den Top Ten ähm, halt irgendwelche unabhängigen Blogs oder ähm, kleinere, in Anführungszeichen kleinere Content Creator, weil das die User auch gerne möchten. Also die möchten halt auch gerne nicht nur auf einer Plattform sein, sondern die möchten halt auch gerne vielleicht auf einer, auf einer persönlichen Seite, auf einer Expertenseite sich auch nochmal informieren, weil die Artikel oft anders sind, der ganze Stil ist anders, also die stehen da auch zurecht Recht vorne. Ähm, ja, und das ja. ist so die Ausgangslage. Ne? Und ich finde, das ist auch Teil der Lösung. Also
1: das, ja. ähm, weil das ist auch was, was wir dann auch oft empfehlen, wenn wir gefragt werden, was machen wir denn jetzt? Ähm, dass wir erstmal sagen, ja, du musst eigentlich erstmal an deinen Gefühlskontent ran, der schon da ist. <lacht> ja, also ja. Äh, ist, klar möchte man auch gerne neuen Content schreiben. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Es gibt ja auch immer wieder neue Themen, die, die dann in einem Fachbereich aufploppen. Aber es ist ja auch, wenn man sich die alten Stücke anguckt, dann ist es ja auch oft so, dass man sagt, ja, eigentlich ist das auch nicht mehr ganz aktuell. Da müsste ich eigentlich auch noch mal ran. Ja? also auch aus rein, reinen Aktualitätsgründen kann man an seinem alten Content arbeiten. Aber es geht ja auch um, auch um Chancen zum Beispiel. Ja? Also wenn ein Content, wenn ihr damals ein Content entwickelt habt, wirklich nur auf einem Keyword, was euch gefallen hat, äh, dann werdet ihr, wenn ihr das mit einem Tool auswertet, feststellen, dass dass dieses Stück Content, wenn er umfangreich ist, auch oft für hunderte oder tausende andere Keywords noch rankt. Aber vielleicht auch nicht auf Platz 1, sondern auf Platz 5 oder auf Platz 15. Und ähm, wenn man das dann kombiniert, auch mit, mit diesem Aktualitätsgedanken, dass man vielleicht auch nochmal neue Themenaspekte mit dazu nimmt, dann macht es total viel Sinn, auch am bestehenden Content zu arbeiten und dann hat das auch einen riesen Impact aufs Ranking und auf den Traffic, wenn man sich die alten Seiten nochmal schnappt.
0: Ja, im Grunde geht es um eine SEO-Strategie, dass man, finde ich, einmal sagt, wo steht die Seite jetzt im Ranking, zu welchen Keywords, wo ist euer Fokus, was ist äh, auch unternehmerisch für euch wichtig ja und, ähm, und dann das SEO Potenzial ermittelt und das finde ich sehe ich genauso wie du es beschrieben hast finde ich das hat halt zwei Perspektiven einmal ähm, neuen Content entwickeln und einmal bestehenden Content überarbeiten so und ähm, und das sozusagen einmal richtig aufzuarbeiten um daraus dann wirklich einen Fahrplan zu entwickeln und ähm, und dann hast du sozusagen auch dann bist du halt aus dieser reinen Gefühl, das SEO nach Gefühl, das findet ja auch oft auf dieser operativen Ebene statt, kommen wir gleich noch zu. Also wenn es wirklich um das Schreiben geht, aber dann hast du sozusagen einfach nochmal so einen Plan drüber und ähm, und den kann man halt auch gut einem Team vermitteln.
1: Ja, und das ähm, das Zweite ist, finde ich, wenn man eine Strategie hat, dann das, ich, was habt, habt ihr wahrscheinlich früher ja auch schon gemacht, ne? dass dass ihr die Keywords als Inspiration genommen habt. da wenn man das strategisch angeht, dann hat man ja auch nochmal einen viel, einen, einen viel intensiveren Marktüberblick. Ja, dann kann man sich ja neue Themen vielleicht auch nochmal aus Keywords heraus erschließen oder aus einem größeren Keyword-Set. Es ist auch eine Inspiration wieder für, für Themen, die man noch nicht auf dem Schirm hatte. Also, ne, also, es ja. ist auch dafür da, um noch Lücken zu schließen.
0: Oder auch eben, um sich wirklich nochmal klar zu machen, in, wenn du, gerade wenn du verschiedene Themen abdeckst, ähm, wo hast du eigentlich gute Chancen und wo hast du nicht gute Chancen? Also es kann ja auch sein, wir haben jetzt kürzlich ja mal eine Folge gemacht über das Gesundheitsportal des Bundes, ja, also dass man vielleicht in manchen Bereichen drin ist, die, ähm, wo der Wettbewerb sich verändert hat, ja, oder ähm, wo, ähm, ja, also wo du vielleicht nicht so eine Autorität, nicht so einen EAT-Hintergrund äh, hast und dann sieht man halt schon, dass man in manchen Themen halt vielleicht nicht so die Ranking-Chancen hat und in anderen hat man vielleicht sehr viele Chancen, aber hat sie nicht genutzt bisher. Ja, ne? also das ist ja
1: ein, ein weiteres Problem, was viele Experten ja haben, ist auch, dass sie dass sie oft so an der Schwelle zu Your Money, Your Life stehen, ne? also ja. dass sie, ähm, also das ist ja der Erklär Hintergrund kurz, ist, ist das das ist ein dass es Themenbereiche gibt, die Google ganz besonders wichtig sind, was die Qualität angeht. Und manche Themenbereiche, da sagt Google, da, die müssen von Ärzten zum Beispiel behandelt werden oder manche rechtlichen Themenbereiche, da hätten wir gern, dass, dass ein Rechtsanwalt das schreibt, weil das sind die einzigen, denen wir vertrauen, in dem Bereich Expertise zu haben. Und oft ist es so, dass man mit seinem Content dann auch mal in diese so, so da reinrutscht. Ne? Und wenn man aber in der SEO-Strategie feststellt, okay, es gibt Themenbereiche, die sind ziemlich sicher, haben ziemlich sicher diesen hohen Anspruch, was Google betrifft, dann lasse ich die lieber raus und kümmere mich dann lieber um, um andere Themenbereiche, äh, die mir vielleicht auch besser liegen, ähm, wo dieser Anspruch nicht ganz so hoch ist, wie du sagst. Dann, dann ist das auch ein Learning, was man aus so einer SEO-Strategie ziehen
0: kann, ja. ja. Der nächste, die, die nächste Ebene sozusagen, eine ähm, Stufe tiefer sind dann, finde ich, die Content-Prozesse. Also wirklich, wenn ich jetzt ein Stück Content mache Also entweder neu oder optimiere, dass man dafür einen, eine klare Checkliste hat So und ähm, und zwar ähm, dazu zählen halt wirklich eine, die Keyword-Analyse, dass man sieht, wie ranken wir dazu. Ähm, ranken wir, es gibt ja oft Hauptbegriffe und es gibt Nebenbegriffe, die sind, die Hauptbegriffe haben hohes Suchvolumen, die Nebenbegriffe weniger Suchvolumen, so gibt es da Aspekte, die wir vielleicht noch gar nicht berücksichtigt haben äh, auf, dem, auf dem bestehenden Content oder ähm, kommt der Begriff vielleicht auch gar nicht vor, obwohl, und wir stehen schon auf Platz 12 dazu, ja, obwohl wir den Begriff nur einmal auszusehen, ganz am Ende des Artikels benutzt haben, so das ist so was typisches, da kann man dann einfach nochmal wirklich drauf gehen und gucken
1: ja, aber dann, und, dann sagt der Experte, oh Mann, jetzt redet mit der SEO in meinen Content rein.
0: Ja, das finde ich ist halt wichtig, ne? Also, dass man Oder? halt auch, ja, das ist echt, finde ich, das große Problem, in Anführungszeichen, dass es dann bin halt. Ich in den Tools und mach nur Keywords und schreib genau. noch... Genau, und jetzt muss ich die SEO-Texte machen. So Nein, bitte nicht. So, ja. Mach bitte weiterhin deinen coolen Content nach Gefühl, ja. Ähm, weil damit bist du ja auch super erfolgreich gewesen in der Vergangenheit. Nur halt eben noch mit der SEO-Anforderung das abzuchecken. Also wir sagen ja immer, macht als Suchmaschinen äh, macht Content, der Suchmaschinen und Besucher überzeugt. Die Besucher ha, habt ihr schon überzeugt mit mit eurem, äh, guten Content und jetzt geht es darum halt noch für die Suchmaschine noch gewisse Anforderungen zu erfüllen. Aber halt nicht jetzt den den Text zu verunstalten und danachher ja irgendwie so davor zu sitzen und zu sagen, boah, ist das jetzt ein richtiger Scheißtext, aber den habe ich ja jetzt für die für SEO gemacht. Hm. so also, ja, das finde ich, das ist echt, das ist ein Worst Case, aus meiner Sicht. Ja,
1: ich finde, man kann da einen positiven Dreh, wie du sagst, ne, kann man ja. da auch dran kriegen. Man kann auch sagen, ich werde dadurch relevanter, weil ich ja. mehr Themen abdecke weil ich auch noch Unterthemen vielleicht bespreche, die auch wichtig für die User sind, die die Leute auch interessieren, weil Keywords ist ja nichts anderes als eine Äußerung eines Menschen, dass er da irgendwas nachsucht. Das sind ja keine, keine maschinengenerierten Dinge, sondern das, da stecken ja auch immer, ähm, da stecken ja auch immer Menschen dahinter, die, die bei Google was suchen, die ein Problem haben. Also ich finde, man kann auch sagen, okay, ich arbeite trotzdem weiter für Menschen, auch wenn ich mir die Keywords angucke. Ja, ja. und wenn, und, äh, und dass ihr selber natürlich auch einfach einen Vorteil davon habt, dass ihr mehr Traffic bekommt, Ich meine das ist ja auch was, was man für sich selber tut sozusagen, und wenn man aber diese Kombination hinbekommt, dass man mit dem Text nachher trotzdem noch gut leben kann und dass er eben nicht verunstaltet ist, ähm, na, das genau, wie du, wie, ja, wie du wie gesagt du. hast, das ist dann das Ziel.
0: Und wenn du dann, ich sag mal, wenn du einen Artikel hast, einen von vielen und der generiert 1000 Besucher im Monat und du packst den an und der generiert danach 1500 Besucher oder 2000 Besucher nach einigen Monaten, dann hast du einfach den Wert des ein Stück Contents verdoppelt. so und, und wenn du das dann auf 10, 20, 50 URLs machst, dann äh, steigerst du den Wert des gesamten Projektes, du kriegst viel mehr Traffic, viel mehr Anfragen, viel, ja, also das ist so, du hat, man hat schon einmal so viel Energie reingesteckt und das ist dann echt auch, äh, wäre echt verschenktes Potenzial, wenn man nicht das auch noch mitmacht. Ja. so Und das ist so, ähm, als wenn du so ein bisschen losst, einen Marathon und dann einen Kilometer vor Ende sagst du, oh nee, ich gehe jetzt Fritten essen so, und biegst ab, anstatt bis zum Ziel zu laufen. Das jetzt ein bisschen polemisch gesagt. Ja, also äh, einfach noch so dieses SEO dann halt mitdenken. Und ja, der und Dritte, jetzt, haben wir, jetzt genau. haben wir
1: gesagt, wie, der, wie der, der Experte, was der tun kann. und Aber es geht ging ja auch irgendwie darum, dass man ja auch delegieren möchte, ne? dass man auch irgendwie sein Team auch irgendwie mitnehmen muss bei, dem, bei der ganzen Geschichte.
0: Genau, also das finde ich, ist auch super wichtig. Also wie baut man intern SEO-Know-how auf? Das, was man selber vielleicht als ähm, Expertin, Experte schon hat, ein Stück weit, ähm, aber wie kann ich jetzt sozusagen Mitarbeiter darauf ansetzen? Und das finde ich, ähm, da muss man sich am Ende auch fragen, ähm, wen kann ich sozusagen in meinem Team darauf ansetzen? Und äh, deswegen gibt es ja zum Beispiel, wir haben ja jetzt unsere Academy ähm, auch ähm, am Start. Und, und diese quasi wo es was alles rein online abläuft für Leute die auch noch andere Dinge zu tun haben <lacht> ja, ja. So. und äh, die aber gleichzeitig professionell mit mit Tools arbeiten wollen so und okay. entweder ist das dann vielleicht der Experte, die Expertin, die wirklich an der Spitze stehen oder halt einzelne Mitarbeiter. Und ähm, Aber wichtig ist halt, dass du da dieses SEO-Know-how aufbaust, um halt die Tools effizient zu bedienen, um einfach die die wesentlichen Anforderungen zu erfüllen und die ganze Arbeit, die man sowieso in die in den Content steckt, dass sich das halt nach hinten aus auch wirklich lohnt. Ja.
1: Ja, und, und dann kann man vielleicht auch diesen Bereich Analyse, wenn man da keine Lust drauf hat, auch einfach jemandem abgeben. Ich meine, wir arbeiten ja auch so, ich bin ja auch nicht derjenige, der den Content schreibt, sondern dass man halt auch dann Schwerpunkte im Team setzt und das ist ja vielleicht auch Arbeit, die dann abgenommen werden kann, auf der analytischen Ebene zum Beispiel Arbeit zu priorisieren. Womit fangen wir an? und das zu recherchieren.
0: Ja, ja ich finde, so was ist der Unterschied zwischen einem SEO und einem Content-Mensch? Ja, der SEO lebt in Excel und der Content-Mensch in Word. So, ja? <lacht> ja, stimmt. Und, äh, ähm, so, und in dem Moment, wo die Excel-Arbeit losgeht, da bin ich froh, wenn du das äh, machst. Und umgekehrt, äh, wenn es darum geht, ein, ein Stück Content zu schreiben oder eine Themenidee äh, sozusagen einen aufriss zu machen oder auch ein Snippet zu optimieren, all diese ganzen Content-Arbeiten die gehen mir halt leichter von der Hand und ich habe den Eindruck, dass diese zwei da gibt es auch immer so Überschneidungen es gibt auch welche, die können beides gut mega, ja, und ja. Äh, so, aber oft sehe ich schon so, dass die einen eher in Richtung Content-Produktion gehen und die anderen eher in Richtung Monitoring äh, und Tool-Analysen, so, die eher dieses, diese Arbeit machen. Ich würde auch sagen,
1: das ist 80-20, ne, also ich schreibe vielleicht keinen Text, aber ich habe ich hab auch 20% Word auf, weil wir über ja. die Texte sprechen und du hast 20% Excel auf, weil ich dir zeige, was ich recherchiert habe, ne, also es ist auch, finde ich, wichtig, ähm, immer äh, dann einmal über den Teller zu gucken und das gemeinsam auch zu, zu diskutieren. Ne? Das ist auf jeden
0: so. Fall. Und du schreibst einen LinkedIn Beitrag und der hat dann Hammer viele Ansichten und geht voll ab und ich habe irgendwie was geschrieben, <lacht> das geht, geht dann nicht ab. Also du kannst genauso Texte schreiben, so sehe ich es auch und äh, oder umgekehrt. Ich, äh, wie ist Ich arbeite ja auch jeden Tag in Sistrix zum Beispiel oder ähm, oder im Keyword Tool. Ich finde auch, es, soll, es macht jetzt auch nichts, wenn es macht jetzt auch keinen Sinn, wenn sozusagen der, der Content Mensch total äh, sozusagen unwissend ist, was alles, was die ganzen SEO-Arbeiten angeht, aber dass man im Endeffekt auch gewisse Schwerpunkte hat. So Und ähm, und da ist dann halt die Frage, wie groß das Team ist, ob man sozusagen ein darauf ansetzt oder zwei. Aber ähm, ist sozusagen, das ist das, was wir, was wir einfach sehen im Markt. Ne?
1: Ja, dann sag doch mal, SEO nach Gefühl, ist das jetzt gut oder schlecht?
0: Ja, also ich finde. Eigentlich muss ich echt sagen, ich finde das gut. Also ähm, weil eben diese, diese Expertise, diese Leidenschaft für ein Thema halt ähm, an erster Stelle steht. Und das finde ich oft besser, als wenn man wirklich sagt, ähm, äh, ich habe jetzt nur das Keyword und die und die User und die Kunden und dahinter sind mir alle egal. Ja, ich sage jetzt mal so platt. Und die Idealsituation ist aber schon, wenn man das zusammenführt. Wenn man sagt, ähm, SEO, ähm, wie du vorhin gesagt hast auch, hinter jedem äh, Keyword, hinter jeder Suchanfrage, hinter jedem Klick steckt ein Mensch. Und das sind ja genau die Menschen, die ich erreichen will. Und eigentlich darf es kein Widerspruch sein. Was ja. denkst du? Ja, das sehe ich auch so.
1: Also es ist, ist nur Unterstützung. Ja. Man, man, kann, man kann das auch positiv sehen. Äh, also von beiderlei Seite geguckt. Ne? Also als SEO ähm, dass, dass, dass der Content natürlich jemand machen muss äh, und, und dass ich dem zuarbeite und ihm helfe sozusagen und inspiriere auch durch die Keywords und andersrum, dass man sich auch inspirieren lässt und das als Wert annimmt, ähm, eine Datenbasis zu haben für den Content und als Inspiration das sieht und dann passt es, finde ich, auch, auch ja. von der Einstellung her. Ja.
0: So, das das war, würde ich so. sagen, unsere Folge, warum SEO warum nach äh, Gefühl oft erfolgreich ist und, und wo die Grenzen liegen, wie immer. Wir freuen uns über Feedback, gerne auf LinkedIn, können wir uns gerne auch nochmal vernetzen. Ja, und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Bis dann.